0: Hehkua kuulija ja tervetuloa kuunteleen glow podcastia taas evelina täällä sun kanssa. Mä oon sun henkinen opas kohti harmoniaa ja sisäistä hehkoa ja mä oon niin kiitollinen, että sä oot täällä. Ja mä toivon, että Aur Glow on sulle sellainen paikka, josta sä voit löytää tukea ja inspiraatiota sun kasvuun tai hyvinvointiin, sun kehitykseen, sun harmoniaan ja mm, siihen muutokseen, mitä sä käyt läpi ja siihen mitä sä oikeasti kaipaat ja janoat itsellesi. Kun me viedään itseämme harmoniaan, niin me muutetaan myös maailmaa harmonisemmaksi yksi ihminen kerrallaan. Ja mä haluan kiittää sua siitä, että sä teet tätä työtä itses kanssa ja oot oikeasti kiinnostunut omasta hyvinvoinnistas. Tänään Airglown aiheena on ihmissuhteet ja rakkauden kieli ja sellainen huomio, että ainakaan mun tietääkseni, tämän jakson sisältö ei ole siis mitään sellaista, mitä sä voit löytää jostain tuhansia vuosia vanhasta tekstistä, ei ole mitään vedistä tekstiä, missä puhutaan viidestä rakkauden kielestä, ainakaan mun tietääkseni. Eli nyt tarkastellaan modernia ilmiötä, viittä rakkauden kieltä, ajurvedisin linssein. Hiljattain olleesta ystävän päivästä inspiroituneena, musta tuntui siltä, että olisi ihana syventyä ihmissuhteisiin ja rakkauteen ja ottaa tarkasteluun nämä viisi rakkauden kieltä, joista mä oon kuullut puhuttavan aika usein. Lisäksi ihmissuhteet on mietityttänyt minua tässä viime vuosina aika paljon, niin tässä on juontajallakin ihan oma lehmä ojassa, niin sanotusti. Tänään puhutaan siis ihmissuhteista ja rakkaudesta, niistä viidestä rakkauden kielestä ja siitä, että miten tavallaan ne viisi rakkauden kieltä voidaan nähdä dosien kautta, ähm, ajurvedisten kehotyyppien kautta. Tämä jakso voi auttaa sinua. Tunnistaa toki oman rakkauden kielen, jos et sitä vielä tiedä, mutta myös tämä voi auttaa sinua tunnistamaan ympärillä olevien ihmisten rakkauden kielen. Se, että sä tunnet oman ja läheisten rakkauden kielen, niin se voi auttaa sinua tunnistamaan, millä tavoin sulle on tarpeellista vastaanottaa ja miten sä ilmaiset rakkautta, mutta myös se, että se vahvistaa ja tasapainottaa siis mitä tahansa ihmissuhdetta, kun kumpikin osapuoli tietää sen, että mitä itse tai se toinen kaipaa. Ja se tekee tietysti ihmissuhteista aika usein helpompia. Jos tämä konsepti rakkauden viidestä kielestä ei ole sulle ollenkaan tuttu, niin käydään sitä ihan lyhyesti läpi, eli Tämä rakkauden viisi kieltä sai alkunsa ymmärtääkseni vuonna 1992, kun kirjailija ja pariterapeutti Gary Chapman julkaisi kirjan viidestä rakkauden kielestä. Siinä käsitellään siis erilaisia tapoja ilmaista ja vastaanottaa rakkautta, mutta perusydän on se, että ihmiset ilmaisee rakkautta eri tavoin ja haluavat vastaanottaa sitä myös eri tavoin. Kun me ymmärretään meidän läheisten tai kumppanin rakkauden kieli, niin me voidaan luoda syvempiä ja merkityksellisempi yhteys meidän välille. Ja tällöin usein toinen saattaa kokea tulevansa enemmän ymmärretyksi ja arvostetuksi juuri sillä omalla tavalla ja se vahvistaa sitä kahden ihmisen välistä yhteyttä. Lisäksi tämä rakkauden kielen ymmärtäminen voi auttaa oikaisee väärinkäsityksiä ja ratkaisee konflikteja ja kun siihen pystytään, niin ollaan aika lailla sellaisella mm, kestävän suhteen maaperällä. Terkkuja muuten tässä vaiheessa mun kumppanille, jonka kanssa ollaan oltu ystäviä pian 14 vuotta ja mä tiedän, että sä kuuntelet, joten mä haluan sanoa sulle, että sä oot tosi kova jätkä, Ää, sä teet ihailtavaa työtä itsesi kanssa ja kiitos siitä. Kiitos myös, että... Ää, tiedät mun rakkauden kielen ja kunnioitat sitä. No lopulta viidessä rakkauden kielessä on kyse siitä, että ymmärretään toisiamme, pyritään hyväksymään ja kunnioittamaan erilaisia piirteitä toisissa ja itsessämme. Ja tämä toki helpottaa vaikka sen miettimistä, että mitä antaa esimerkiksi joskus jollekin vaikka syntterilahjaksi tai, tai näin. Ää, kannattaa kuunnella loppuun asti, niin tämä alkaa vähän, vähän selvitä tässä. Mutta tässä vaiheessa ehkä kiinnostaa jo kuulla, että mitkä ne rakkauden kieltä sitten oikein varsinaisesti on. Käydään ne läpi lyhyesti, eli Chapmanin mukaan rakkauden kieltä on yksi sanojen kieli, kaksi laatuajan kieli, kolme tekojen kieli, neljä kosketuksen kieli ja viisi lahjojen kieli. Lähdetään syventyä näihin seuraavaksi yksitellen ja pohditaan samalla vähän sitä, että minkälaiselle ayurvediselle keho-mielityypille, kukin rakkauden kieli voisi kuulua, mikä tulee helposti keneltäkin. Ja käydään läpi sitä, että mikä, mikä prakriti, eli mikä kehotyyppi puhuu mitäkin kieltä, miten se hallitseva dosha meissä vaikuttaa tähän ihmissuhdeasiaan, koska siis sehän tietysti vaikuttaa meidän toimintaan myös ihmissuhteissa vata prakriti pittaprakriti gahvaprakriti ei ei todellakaan toimi ihmissuhteissa samalla tavalla ja ihmissuhteisiin siis vaikuttaa tietysti moni muukin asia kuin vain dosat mutta ajurkololle tuttuun tapaan me ei oteta tähän nyt montaa asiaa ja sivujuonteen sivujuonteen sivujuonnetta vaan pidetään homma simppelinä inspiroivana oivaltavana ja ennen kaikkea hauskana nyt vuorossa siis dosat ja rakkauden kielet ja kun sä kuuntelet tätä, niin sä voit ehkä vaikka kirjoittaa nämä viisi listalle siinä järjestyksessä, missä ne on tärkeitä sulle, koska mä ainakin itse esimerkiksi tunnistan näitä kaikki mussa itsessäni, mutta on pari ylitse muiden, niin sä voit laittaa myös listan, niin nämä tärkeysjärjestykseen ehkä itsellesi. Netistä tietty löytyy myös testeitä tätä varten, että voit, voit siellä Googlen uumenissakin tietysti pyöriä. Okei, okay, let's go, otetaan tämä kierros, eli ensimmäisenä Mä mainitsin tuossa sanojen kielen. Tämä siis tarkoittaa ihan sanallista kiitosta ja kannustusta, sellaista rehellistä ja aitoa kiitollisuuden ilmaisemista. Eli kun sä esimerkiksi huomaat sun läheisen tai jonkun muun, jonka kanssa sulla on ihmissuhde, tekevän jonkun ihanan teon tai huomaat jotain positiivista vaikka siinä toiminnassa, niin älä epäröi sanoa asiaa ääneen, ja osoittaa sitä, että saat oot huomannut ja rekisteröinyt tämän. Tämä voi koskea myös ihan pieniä arjen asioita, kuten vaikka ruoanlaittoa. Se voi olla yksinkertainen, lyhyt ja ytimäkäs kiitos. Kiitos, että sä teit tämän. Se voi olla myös joku oivaltava tai kunnioittava huomio. Esimerkiksi toisesta ihmisestä, kuten vaikka, että upeata, miten sä pysyit niin rauhallisena siinä tilanteessa. Se oli tosi ihailtavaa. Tai sitten voi sanoa vaikka, että Vauhti, sä oot niin inspiroiva, että nyt munkin tekee mieli tehdä tai olla jotain tollasta. Tai että kiitos, että sä tyhjensit astianpesukoneen, mä todella huomasin sen. Eli jotain tällaista se voi olla, kunhan se on sanallista, se osoittaa sitä, että sä oot todella huomannut se, mitä se toinen teki. Ja tää tarkoittaa usein myös toisen kannustamista vaikeina hetkinä. Elämä... Ei ole aina satenkaaria, perhosia ja kivaa ja keveetä, vaan välillä tulee eteen haasteita. Ja asioiden ilmaiseminen sanallisesti voi lisätä voimavaroja aika merkittävästikin. Esimerkiksi se tuominen sanallisesti esiin, että uskoo toiseen ja on valmis kannustamaan vaikeuksien läpi. Se voi olla tosi iso ja merkittävää ja eheyttävää jollekin. Pieni semmoinen, että, että mä oon ylpeä susta, voi vaikuttaa toisen itsetuntoon tai, tai kykeneväisyyteen paljonkin. Joskus vaikka sanoa, että hei, että mä uskon suhun tai, tai sä pystyt siihen, jos toinen epä, epäröi itseään, niin se voi olla joskus tosi, tosi ravitsevaa. Tällainen tietysti edellyttää rakentavaa ja myönteistä kommunikoinnin ilmapiiriä ihmissuhteessa ja mä ymmärrän, että Kaikissa ihmissuhteissa sitä ei ole ja se on tosi ikävää. Joskus on syytä myös kommunikoida siitä, että hei, nyt mä toivoisin hiukan arvostavampaa puhetta, kannustusta ja kiitollisuutta. Ja ehkä todetaan tässä nyt se, että jossain tilanteissa joutuu asettaa vähän tiukempia rajoja. Mä oon itsekin joutunut asettaa tiukan rajan tietyille ihmisille, joilta arvostava kommunikaatio ei vaan onnistunut useista pyynnöistä huolimatta. Mutta siis loppukaneettina niin ylipäätään siis kaikissa ihmissuhteissa on syytä välttää arvostelevaa kieltä ja keskittyy ilmaisemaan asiat arvostavasti ja ilmaisemaan kiitollisuutta ja kannustusta toisille. No se ajurvedakulma tässä, mä sanoisin, että tämä on ehkä eniten kaffan rakkauden kieli. Kaffat huolehtii muista niin paljon, että sanallisen kiitoksen osoittaminen on tosi, tosi, tosi tärkeää ne todella tarvitsee sitä. Ja vatalta tämä tulee aika helposti, koska vatalta kaikki luova ja rakastava kommunikaatio usein luonnistuu. Ja pittat, siinä missä pittat on vakuuttavia puhuja, niin pittot ei aina ole taidokkaampia ilmaisemaan asioita sieltä sydämestä. Pitot Todellakin kyllä myös tarvitsee kiitosta ja sanallista asioiden ilmaisemista, sillä jos joku ei näe sitä, mitä he on saanut aikaan tai he, sitä, mitä he tekee, niin he saattaa räjähtää vihaisena ja turhautuneena, mikä siis ei tietenkään ole ok. Eli pittat hereille ja huolehtii itsestä ja pyytää anteeksi, jos tota, tulee annettu vähän liian tiukkaa, tiukkaa palautetta joissain tilanteissa. Eli mä ajattelen, että... Tämä on kaffalle tosi luontainen ehkä rakkauden kieli, sellainen mitä kaffat kaipaa, pittat kaipaa tätä kansia ja vatoilta sitten taas käy. Tämä ehkä aika helpostikin. No toinen rakkauden kielistä on yhteinen aika, ja tämä ei tarkoita pelkästään siis fyysistä läsnäoloa, vaan sitä, että molemmat on oikeasti myös niin kuin mentaalisella ja henkisellä tasolla läsnä toisilleen, eli ei vaikka selata puhelinta tai lueta viestejä ja vastailla puhelimeen ihan mitä sattuu, vaan keskitytään täysin siihen toisen kanssa olemiseen. Nämä yhteiset kokemukset ja aika, ne pitää siis luoda, ne ei tule vaan taikavoimilla itsestään. Ja tämä yhteinen aika voi olla harrastus, se voi olla vaikka jooga tai ravintolassa käynti, se voi olla metsäkävely, se voi olla jostain tämmöstä, tämmöisestä äh, pakohuoneesta selviämistä tai vaellusalpeilla, matka, ihan mitä tahansa. Pääasia, että se on kuitenkin molemmille mukavaa ja että se tuo iloa. Sen itse kokemuksen ei tarvi välttämättä olla molemmille mitenkään syvällisesti merkittävää, äh, vaikka toki se on ideaali tilanne, mutta ehkä sitä iloa voi ammentaa toisen tarpeiden ja toiveiden huomioimisesta. Eli siitä voi tulla hyvä fiilis itsellekin. Eli vaikka luistelu ei olisi sun juttu, niin ehkä sä voit joskus käydä luistelemassa toisen kanssa, läheisen kanssa, koska sä tiedät, että se tuo iloa sille toiselle. Tämä on muuten allekirjoittaneen vahvin rakkauden kieli etenkin parisuhteessa. Mä rakastan kokea asioita kumppanin kanssa ja mun mielestä on siis paljon siistimpää tuottaa auringon laskuu rannalla kahdestaan kuin yksin. Siis oma aika, myös kunniaan totta kai ää, yksi tarvitsee, mutta laatuaikaa rakkauden kielenään puhuva tuntee olevansa rakastettu, kun hänelle omistetaan aikaa ja yhteisiä kokemuksia. Mulle itselle tämä tarkoittaa esimerkiksi tällä hetkellä sitä, että viikonloput on pääsääntöisesti mm, mun parisuhteelle ja mun, mun kumppanille ja mulle ä, yhteistä lepoja ja laatuaikaa, koska arkesimme mennään kumppanin kanssa aivan ristiin. Ehkä me nähdään aamulla, vaikka mä oon usein jo lähtenyt joogaa opettamaan, kun mun kumppani nousee, ja sit kun mun kumppani on toimistolla ja töissä, niin mä oon kotona. Ja kun hän tulee illalla kotiin omista harrastuksistaan ja töistä, niin mä oon taas kadonnut, mä oon ohjaamassa joogaa, ja Joskus on kiva totta kai tehdä viikonloppuisinkin jotain muuta, mutta pääsääntöisesti mä rakastan sitä, kun se on meidän yhteistä lepoja, palautumis- ja laatuaikaa. Tässä rakkauden kielessä on kyse kokemuksen ja ajan jakamisesta, ja joskus se voi olla siis sanallistakin, että voi olla vaikka syvällistä Keskustelua siitä, mitä ollaan yhdessä koettu tai voi olla keskustelua unelmista. Tärkeintä on kuitenkin, että mole, molemmat niin kokee sen yhteisen ajan tuoman yhteyden ja molemmat kokee, että voi olla oma itsensä ja voi avautua, todella niinku levätä siinä toisen seurassa. Ja sitä kautta syntyy myös usein ihanat yhteiset muistot, jotka säilyy tuolla mielessä pitkään ja vahvistaa sitä suhdetta. No mä koen, että tämä on vatan rakkauden kieli aika selkeästikin. Vata on täynnä luovuutta ja innovatiivisuutta ja usein vata haluaa kokea uusia asioita ja tehdä kaikkea. Vatat on myös tosi herkki ympäristön ärsykkeille, joten se, että joku toinen on mukana tekemässä asioita, on ihanaa. Se tuntuu myös turvalliselta. Toisaalta vata ei ole paras asioiden konkreettinen toteuttaja ja organisaattori, eli voi olla, että vatan kanssa on vaikea sopii tätä. Pittat organisoi oikein niin to mukaisesti, eli kun sovitaan jostain yhteisestä tekemisestä tai yhteisestä ajasta, niin on tarkat kellonajat, on to mitä tehdään mihinkin aikaan ja monelta sua tullaan esimerkiksi hakee. Kaffat sopii tähän tietysti myös erinomaisesti, jos kaffat vaan saadaan liikkeelle tekemään jotain, että ähm, ehkä jos ehdottaa jotain spa-hetkeä tai, tai jotain, ihanaa kasvohoitoa, niin, niin voi olla, että saattaa sitten onnistuukin tuommoinen laatuaika. Mutta totta kai, tämä voi olla ihan yhtä tärkeää myös, myös kaffalle, ei siin. Kolmas rakkauden kieli on tekojen kieli, eli siis käytännössä tuki ja palvelukset. Ja mä tiedän jo nyt, että pittoilla on siellä handut, eli kädet pystyssä, että jep, tämä on pittot, mutta odottakaa, odota hetki siellä, ää, mä en ole edes puhunut vielä koko asiasta, eli rentoudun, niin käydään tämä läpi ensin. Jotkut ilmaisen ja haluavat vastaanottaa rakkautta palvelusten kautta, tuen kautta, avun kautta. Eli näiden ihmisten rakkauden kieli on siis auttaa ja tukea siellä käytännön ja konkreettisella tasolla. Nämä voi olla arjen tekoja, esimerkiksi ruoanlaitto tai siivoaminen tai auttaminen arjen askareissa, niin ne voi tuntua tosi merkityksellisiltä. Se usein tarkoittaa sitä, että sen toisen ihmisen taakka vähän kevenee. Se kokee helpotusta ja sitä kautta rakkautta. Ja tekemällä jonkun palveluksen niin voi osoittaa välittämistä ja sitä, että sä huolehdit siitä toisesta, että vain hänen harteillaan ei lepää koko maailma. Mieti, mitä ihanaa on, jos vaikka ystävä tarjoutuu vahtimaan tunnin tai parisun taaper- taaperoikäistä lasta, että sä pääset joogatunnille. Tai mieti, kun sulla on kiire töissä, niin sun kumppani kotona laittaa ruokaa, kun sä tuut nälkäsenä kotiin väsyneenä, niin siellä on kaikki valmiina. Tai jos kumppanilla on vaikka myöhäinen työillallinen, jotkut työpaikan pikkujoulut, josta on vaikea saada kyytiä kotiin, niin ehkä hänen hakeminen tapahtumasta voi olla tosi iso palvelus. Tämä osoittaa sille toiselle ihmiselle, sille sun läheiselle, että sä oot valmis tekemään asioita inhimillisyyden nimissä hänen hyväkseen ilman odotuksia vastineeksi. No niin, Pittat, nyt on teidän vuoro. Kyllä, tämä voi olla todellakin sulle se ykkös. Ää, rakkauden kieli. Ei välttämättä, mutta voi olla. Eli Pittat usein, kun... Stressaa aika paljon, murehtii siitä, että tuliko nyt kaikki tehtyä riittävän hyvin ja ottaa aika paljon harteilleen, niin tämä voi tuntua todella ihan alta rakastavalta ja helpottavalta, kun joku tukee ja auttaa. Ayurvedisesti täytyy kyllä sanoa, että on kaikille dosille tosi eheyttävää, koska... Toisten auttamisen sanotaan esimerkiksi vapauttavan ihmistä karmisista siteistä, eli haluja tahto palvella olla avuksi vilpittömästi on tosi eheyttävää. Varmasti tämän tekeminen ja vastaottaminen tuntuu upelta myös kaffasta, koska hän edelleenkin siis huolehtii äh, muista ja vasta viimeisenä usein itsestään, niin tämä varmasti tuntuu myös hyvältä. Tosi myös vata, jolla on usein vähän vähemmän staminaa kuin vaikka pittalla tai kaffalla, niin saattaa arvostaa, arvostaa tällaisen vastaanottamista, jos on mennyt omat energiat vähän liian alas. Neljäs kieli on kosketuksen kieli. Eli käytännössä tämä tarkoittaa siis fyysistä kosketusta, yllätys, yllätys. Kosketuksen kieli voi olla halauksia, se voi olla pusuja, se voi olla muunlaista fyysistä hellyyttä. Ja tämä on oikeastaan huolenpitoa siis toisen fyysisestä hyvinvoinnista. Se on tapa osoittaa sun läheiselle, että saat läsnä ja sä oot valmis tukemaan. Ja tämä toki siis voi olla myös intiimi kosketusta, jotain millä sä voit ilmaista intohimoa esimerkiksi toista kohtaan. Mutta kosketus on lopulta vuorovaikutusta ilman sanoja. Sillä voi välittää monia asioita, kuten esimerkiksi lohtua. Tämä on mulle tärkeä lohdun välittäminen, jos toinen käy läpi jotain vaikeaa, niin kosketuksella äm, tämä voi tarkoittaa ilon tunteen ilmaisua, ehkä kiitollisuutta tai ylipäätään sitä rakkautta tietysti. Kosketuksella siis käytännössä ilmastaan tunteita fyysisen läheisyyden kautta. naa no, kaffat usein tykkää antaa rakkautta tätä kautta. Kaffat halata nähdessä ja olla lähellä, kaffat hieroo ja kaffat silittelee ja vata taas rakastaa vastaanottaa tällaista kosketusta. Varsinkin jos se on semmoinen kosketus, mikä ei ole niin ihanaa kylmälle vatalle kuin semmoinen lämmin syli. No pitta tippuu tässä mun mielestä johonkin välimaastoon, eli eroja löytyy, pittaton kuumia lämpötilaltaan, niin joskus läheisyys saattaa olla vähän liikaa, koska tulee tuskahiki, mutta tämä on vähän semmoinen ehkä pitat jokaantuu tässä kahteen leiriin, että onko tämä niin tärkeä vai ei. No viides rakkauden kieli on lahjojen kieli, ja käytännössä tämä on siis lahjojen antamista ja tietysti vastaanottamista, mutta lahjojen antaminen osoittaa, että on ajatellut toista ihmistä ja halunnut ilahduttaa häntä, ja lahja ei tietenkään tarvitse olla mikään iso, että ajatus siellä taustalla on usein se tärkein. Joku pieni yllätys voi olla aivan ihana, mutta saa toki laittaa fanfarrit soimaan ja ja antaa isojakin lahjoja, ei siinä. Hyvä lahja ottaa huomioon sen vastaanottajan mieltymykset tietysti ja kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Se voi olla jotain, mikä liittyy esimerkiksi harrastuksiin tai intohimoon tai unelmiin, mutta kuitenkin se osoittaa, että sä tunnet sen lahjan saajan ja, ja muistat hänet. Ja hän on ollut sun mielessä, kun sä oot sitä lahjaa hankkinut. Ja mä sanoisin, että pitat on aika hyviä lahjojen antajia, koska pitat on suureleisia ja ja, ja tykkää myös miettiä muita ehkä tolla tavalla. Kaffat tykkää vastaanottaa lahjoja, koska kafoille, mm, joskus esimerkiksi tavaroiden kerryttäminen voi olla ominaista, eli, eli asioista voi olla vaikea luopua, niin kaffat tykkää, tykkää, että luokset, luokset tulee asioilla lahjoja ähm, vatoille. Miksei? Mä veikkaan, että kuitenkin vatat, vatojen rakkauden kieli on ennemminkin sanat, yhteinen aika tai palvelukset, ennemminkin kuin noin lahjat. Vatat ei myöskään ole ehkä parhaita lahjojen antajia, koska Vatat ei aina muista yksityiskohtia eikä välttämättä ole parhaita budjettien kanssa. Niin tota, Voi olla, että <tos> et Vatat tosiaan valitsee jonkun toisen rakkauden kielen. Joo, olipa hauska tehdä hei tätä, tätä jaksoa ja, ja mä kiitän sinua tosi paljon, että kuuntelit kuuntelit tänne saakka. Mä toivon, että. Että sä saat tästä mm, lisää ymmärrystä omasta itsestäsi, ehkä ympäristöstä, toisista ihmisistä tai jostain sellaisesta, että mitä sä parhaillaan pohdit tai mitä sä käyt läpi. Ja mä haluan vielä tähän loppuun kiittää mun äitiä ja mun siskoa. Mä haluan kiittää heitä mun tukemisesta, mun ymmärtämisestä, äh, sit rehellisyydestä, jota he mulle peilaavat ja... ja Jotenkin mun rakastamisesta sellaisena kuin mä, mä oon. No, hehkuva kuulija, tää alkaa nyt olla tässä. Eli jos tämä on sun mielestä kuuntelemisen arvosta sisältöä sä saat tästä jotain itsellesi, niin käy ihmeessä antamassa Spotifyssä ja iTunesissa arvio, koska siitä on kaikkein suurin apu. Se auttaa muitakin löytää tän podcastin ja... Jos sinusta tuntuu, että sä haluat sukeltaa syvemmälle Ajurvedaan, oppii itsekin näitä, näitä tavallaan periaatteita, niin kannattaa ilmoittautua Healing to Harmonyn odotuslistalle. Tämä Healing to valmennus pohjautuu Ajurvedaan ja se on mun luoma valmennus. ja olisi tänä keväänä tarkoitus järjestää vielä yksi kierros. Enkä mä ole ihan varma järjestäkö syksyllä eli loppuvuonna kesän jälkeen enää ainuttakaan, eli jos tuntuu, että se houkuttelee niin. Käy klikkaas itse odotuslistalle, niin sä saat tiedon siitä, että kun mun aikeet selkenee, niin, niin tota, tiedät sitten, että mitä, mitä ne on, ja saat mahdollisuuden päästä mukaan. No, tässä tämä nyt oli ihan kokonaisuudessaan. Pidetään yhteyttä sosiaalisen median maailmassa. Sä voit seurata mua nimimerkillä I am Evelina, eli IAM Evelina ja H-perään, ja iourglowta nimimerkillä at näin sä pysyt perässä ajankohtaisista jutuista ja mä toivon niin, että me tehdään oikeasti tästä maailmassa yhdessä harmonisempaa paikkaa. Ehkä yksi ihminen kerrallaan. Hyvä, hei, kiitos vielä kerran, että kuuntelit ja mä toivotan sulle hehkuvaa loppuviikkoa. Moi moi!